1: Entrepreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane Behnert, wieder sozusagen hier in der Show und auch heute habe ich wieder einen interessanten Interviewgast. Und zwar habe ich den Mauro heute im Interview, denn er hat ein ganz interessantes Start-up nebenberuflich gegründet. Nicht so, wie wir vielleicht ähm, ja von anderen kennen, die irgendwie ein digitales Produkt auf den Markt bringen oder eben ihre Dienstleistung, ihre Beratungsdienstleistung verkaufen. Nein, er hat einen Online-Handel gegründet. Hatten wir ja auch schon mal für Schuhe, falls ihr euch erinnern könnt. Aber jetzt geht es, dieses Mal geht es um Käse. Denn Mauro hat das ähm, sein Zeitbusiness ge- gegründet und das heißt O Käse und er wird uns gleich ein bisschen was darüber erzählen. Hallo Mauro, herzlich willkommen im Sidepreneur podcast
0: Hallo Juliane, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern, denn das hört sich wirklich extrem interessant an. Nicht nur, weil ich sehr gern Käse esse, sondern auch, weil ich mich immer wieder freue über spannende neue Ideen und auch immer wieder überrascht bin, was manche so nebenberuflich einfach auf die Beine stellen Und dann erzähl uns doch einfach mal, wie du auf die Idee gekommen bist, Okese zu gründen.
0: Ähm, Die Idee hatte ich vor zwei Jahren mittlerweile, also 2016. Äh, Und zwar war es schon eine Phase, wo ich ähm, mich aktiv mit der Selbstständigkeit und äh, Gründung äh, beschäftigt habe. Und ich bin es tatsächlich relativ systematisch angegangen. Und äh, habe mich habe mir erstmal natürlich überlegt, was mich interessiert, was ich gut kann. Also ich komme aus der äh, Online-Marketing-Branche, habe jahrelang im Online-Marketing gearbeitet, tue ich auch immer noch. Ähm, und äh, ich wollte das Rad nicht neu erfinden und ich wusste, dass es aber ein Produkt sein sollte. Also habe ich mich äh, angelehnt an, ähm, beziehungsweise habe ich mich inspirieren lassen von äh, Plattformen wie äh, beispielsweise Airbnb, also der... Der Gedanke war halt, eine Branche zu nehmen, die hauptsächlich offline stattfindet, wie es damals eben mit den Ferienhäusern war, und die irgendwie online zu bringen. Und da dachte ich mir, okay, das ist ein Ansatz, der mir, der mir gefällt und der spannend ist und wo ich mich auch ein bisschen austoben kann, weil ich gerne, mich gerne mit, mit Webseiten bauen, auseinandersetze und eben Online-Marketing. Und ja, dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt, und ähm, ich fand die Lebensmittelbranche sehr, sehr spannend und ähm, bin dann relativ schnell auf Käse gekommen, weil ich selber ein sehr großer Käsefan äh, bin und habe hier und da ein bisschen recherchiert. Und bevor, äh, äh, bevor ich das gemerkt habe, war ich schon mittendrin und äh, habe angefangen, weiter zu überlegen und weiter zu recherchieren und einen Shop zu bauen. Ja, mittlerweile sind es zwei Jahre rum. Ich bin äh, 2017 mit äh, Käse online gegangen. Und äh, ja, es macht weiterhin Spaß. Also ich <lacht> kann das bisher noch nicht bereuen. Mal schauen, was es hingeht.
1: Was ist jetzt das Besondere an, an okese.de? Weil ich kann ja in den Supermarkt gehen und mir meinen Käse kaufen. Warum sollte ich den online bestellen?
0: Also grundsätzlich ähm, im Vergleich zum Supermarkt ist die Qualität ähm, natürlich höher. Ne? Genauso wie das ähm, bei... Bei Wein teilweise ist, muss man dazu sagen allerdings, oder eben beim Käsefachgeschäft. Also im Käsefachgeschäft hast du eine größere Auswahl und eben die höhere Qualität in Form von handwerklich hergestellten Käse, also nach traditionellen Herstellungsverfahren und ohne Zusatz von irgendwelchen chemischen Stoffen, die meistens halt auch einfach deswegen schon verboten sind, weil sie eben eine... Ähm, weil, die, weil die halt ursprünglich äh, geschützt sind. Wenn man zum Beispiel so ein Camembert, der nochmal die nimmt, ähm, da gibt es ja strenge Vorgaben, wie der hergestellt werden soll, wo der hergestellt werden soll, wo die äh, Milch herkommt, also wo die Kühe tatsächlich stehen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt zum einen die Qualität und zum anderen ähm, ist es einfach praktischer. Ne? Also man bestellt ja, äh, man bestellt ja alles online. Also ich selber bin auch einer dieser dieser Menschen, die wirklich so gut wie alles online bestellen. Und ähm, bei Lebensmitteln fängt das gerade erst an. Und ähm, ja, da wollten wir ähm, da wollten wir halt einfach einen guten Käse online äh, anbieten. Und ähm, da das äh, Online-Angebot äh, mich nicht überzeugt hat damals, als ich dann äh, die ersten Tests gemacht habe, habe ich gesagt, Mensch, ich muss, äh, ich, muss, ich muss, ich nehme das jetzt einfach selber in die Hand und setze das so um, wie ich quasi mein äh, Kauferlebnis ähm, äh, am liebsten vorgefunden hätte. Und ähm, zum einen, äh, womit wir uns abheben von der Konkurrenz, ist eben die äh, nachhaltige Verpackung. Ähm, Man wird in den anderen Shops vergeblich nach einer nachhaltigen Verpackung suchen. Die Styropor-Verpackung ist halt immer noch die am weitesten verbreitete. Und äh, das ist natürlich umweltschädlich. Und äh, das war ein Punkt, der mir auch sehr, sehr wichtig war. Äh, Ich wollte äh, nicht damit arbeiten und habe nach einer Alternative gesucht. Ähm, und außerdem fand ich auch die Kommunikation, ähm, die Kommunikationsweise sehr wichtig. Äh, also die sollte nicht so sein wie bei den anderen. Das ist relativ, ich sage jetzt mal trocken und vielleicht äh, nicht äh, nicht wirklich frisch und modern. Und ich wollte das Ganze mal ein bisschen ähm, äh, ein bisschen mehr mit äh, mit einem Grinsen äh, rüberbringen, sodass, sodass Käse, weil jeder eigentlich äh, wirklich auf Käse steht, also jeder mag Käse, äh, wollte ich das den Leuten auch einfach mal... Äh, ähm, greifbarer machen, also nicht nicht so hochgestochen, wie es vielleicht äh, aktuell ist. Und äh, ja, das äh, ist eigentlich so kurz zusammengefasst die Idee von der Käse.
1: Mhm. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, also ähm, ich gehe jetzt auf eure Website, suche mir den Käse dort aus. Wie wie ist dann der Prozess dahinter? Landet das dann bei dir zu Hause und du packst mir dann das Paket? Wo hast du Ähm. deinen
0: Käse? Also wir selber lagern ähm, den Käse nicht. Also ich habe keinen äh, Käse auf Lager. Wir arbeiten da ähm, im äh, Dropshipping, äh, mit der Dropshipping-Methode, hab dann, äh, haben dann Partner in, äh, in Köln. Das heißt, auf Bestellung wird ähm, der Käse von einer äh, Mitarbeiterin abgeholt und dann in unser Verpackungslager gebracht, äh, dort verpackt und anschließend an den Endkunden verschickt.
1: Ah oh, ja. Und wie lange geht das dann so? Inwiefern? Also wenn ich jetzt heute bestelle, wann habe ich dann mein Paket?
0: Also es ist witzig, dass du das so fragst, weil ich gestern noch den Versandmonitor äh, gecheckt habe von, äh, von unserem Verdans- Versanddienstleister. Und äh, aktuell ist es das so, dass 82% unserer Pakete am nächsten Werktag äh, zugestellt werden. Das heißt, wenn du heute bis 16 Uhr bestellt hättest, äh, hättest du morgen äh, Mittag, äh, spätestens nachmittags äh, dein Paket. In äh, was habe ich gesagt, 82 Prozent, dann haben wir ähm, beim Rest zwei Tage. Also zwei ja. Werktage ist das Maximum. Es äh, ist auch wichtig, weil wir die, die Ware natürlich ähm, gekühlt verschicken. Ähm, das heißt, spätestens nach zwei Werktagen hast du dein Käse dann auch zu Hause.
1: Oh, ja. Das hört sich ähm, ja sehr, sehr Zeitaufwendig an und gerade bei Zeitpreneuren ist es ja so, alle, die man eigentlich fragt, ist der größte Faktor immer die Zeit, alles unter einen Hut zu kriegen. Du bist ja noch angestellt, bist du noch Vollzeit angestellt?
0: Also ich, ähm, da ich damals schon die ähm, I- 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 Okese im Hinterkopf hatte, als ich mich ähm, nach neuen Jobs umgeschaut habe, äh, bin ich in Weise Voraussicht mit einer vier Viertagestelle eingestiegen. Mhm. Das heißt, ich arbeite 32 Stunden die Woche. I- Okese ist natürlich wie jedes Side-Business sehr, sehr, sehr zeitintensiv. Sehr, so mhm. es auch Spaß macht, kostet auch, es kostet einfach sehr, sehr viel Zeit. Ähm, das heißt, ja, ich bin 32 Stunden angestellt und den Rest... Den Rest ähm, hole ich dann in den Abendstunden raus nach Feierabend oder eben am freien äh, Freitag und am Wochenende natürlich.
1: Mhm. Welcher Umfang ist das so, Pi mal Daumen pro Woche, den du da in dein Zeitbusiness steckst?
0: Ähm, Also, wenn ich noch arbeite, also von Montag bis Donnerstag, sind es, ja, Pi mal Daumen noch fünf Stunden nach Feierabend. Also, Mhm. ich. hab da aktuell einen Rhythmus, äh, wo ich um äh, um zwei Uhr äh, spätestens ins Bett gehe, also zwischen 1 und 2 und dann morgens um 8 äh, Uhr klingelt der Wecker. Ähm, dazwischen mit äh, nach Hause kommen, kurz ankommen, was essen. Sind wie gesagt, also wenn ich arbeite, ähm, äh, sind es noch fünf Stunden. Das heißt, äh, fünf mal vier sind 20 Stunden. Dann Freitag, Samstag, Sonntag äh, jeweils acht Stunden. Also da kommt auf jeden Fall schon ein bisschen was zusammen. Ähm, und zwar eigentlich mehr als, äh, als die 32 Stunden, die ich äh, im Angestelltenverhältnis arbeite. Aber ähm, ich finde, solange es sich gut anfühlt, kann man das machen. Ähm, aktuell fühlt es sich gut an und ich, äh, ich, ich habe das Bedürfnis, auch einfach so viel Zeit da reinzustecken. Ähm, deswegen mache ich das auch.
1: Machst du das allein oder hast du ein Team? Also, du sagtest ja schon eine Mitarbeiterin, die dann bei euch im Lager den, ja. den dann also abholt und verpackt. Ja. Äh, gibt es noch mehr Angestellte?
0: Ähm, also ich habe, ähm, wie gesagt, zum Glück eine Minijobberin, die mir äh, die Verpackungsarbeit äh, äh, abnimmt. Das würde ich tatsächlich sonst äh, nicht alleine schaffen. Ansonsten habe ich noch eine äh, Werkstudentin, die sporadisch äh, mal Zero-Texte schreibt und ein bisschen ähm, Content für Social Media erstellt. Ähm, und dann noch ähm, ein Freelancer, das ist ein Designer, ein guter Freund von mir, der... Äh, mir dann halt bei so Designgeschichten aushilft, wenn ich mal Flyer erstellen muss oder eben auch äh, für verschiedene Kanäle irgendwelche Grafiken benötige.
1: Sonst machst du aber alles allein sozusagen. Genau. Du hast also den Shop im Blick, du hast die Finanzen im Blick, die Logistik, dass alles genau. bezahlt wird. Wie, wie ist da so? Wahrscheinlich mit Kreditkartenzahlung?
0: Ähm, wir bieten aktuell Zahlung per äh, Vorkasse natürlich, Kreditkarte, Paypal, Banküberweisung und Sofortüberweisungen. Mhm. Also die gängigsten, wie man so kennt, ne?
1: Ja, ja. Nun steckst du ja da ek- extrem viel Zeit rein. Hast ja selbst eben so ein bisschen aufgerechnet, äh, so ja. 50 Prozent deiner Zeit in, in die Anstellung, 50 Prozent in dein Zeitbusiness. Ja. Warum hast du dich entschieden, mit okayse nebenberuflich zu starten und nicht zu sagen, ich gehe da gleich voll rein?
0: Ähm, bei mir war das eine relativ einfache Entscheidung. Und zwar zum einen aus finanziellen Gründen, weil man ja trotzdem, also wenn man, zumindest bei mir war das so, als ich mit Ocase online gegangen bin, da waren ja keinerlei Umsätze zu erwarten. Also man ist ja dann im Shop irgendwo im Nirgendwo, und da muss man erstmal äh, sich einen Namen äh, machen und die Marke bekannt machen Leute in den Shop holen. Und die kaufen ja natürlich nicht äh, beim Erstbesuch, also nicht nicht immer. Äh, und das dauert halt ein bisschen. Also da, da kann man äh, auf keinen Fall von leben und irgendwie muss man ja doch die Miete zahlen. Äh, plus, ich muss gestehen, mir macht der Spaß, äh, mir macht der Job, in dem ich angestellt bin, auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Also ich äh, habe Spaß daran, da etwas mit aufzubauen und äh, fände es schade. Ähm, jetzt ähm, äh, jetzt irgendwie äh, den Job äh, zu verlassen. Ähm, und zum anderen ist es natürlich ähm, das Risiko, das man minimieren will. Ne? Wenn man äh, mit einer Idee startet, man weiß zum einen nicht, äh, wie gut ist die Idee überhaupt, wie kommt die denn an. Also das weiß man ja nicht, bis man wirklich gestartet ist. Ähm, das heißt, ich äh, habe mich nicht danach gefühlt, alles ähm, hinzuwerfen und nur äh, mit Okayes zu starten. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, auch aus dem Grund, ähm, weil das ganz gut funktioniert. Also es, es, äh, ich habe keinen nicht wirklich einen Grund gesehen, ähm, ähm, mich in Vollzeit in so reinzustürzen, weil ich wusste, ich kann das nebenbei machen, auch wenn das sehr, sehr viel Arbeit ist, weil wie du gehört hast äh, stecke ich da ja mindestens genauso viel Zeit rein wie in mein, äh, meinen anderen Job. Ähm, aber ja, es bringt halt viele Vorteile mit sich. Ne? Dass, wie gesagt, zum einen die Sicherheit und dass man erstmal antesten kann und schauen kann, wie das läuft. Und ähm, solange man das alles unter einen Hut kriegt, ähm, ja nimmt man die Sicherheit natürlich gerne mit. Ne? Ja. Und natürlich dann, äh, wie gesagt, auch, äh, auch das Gehalt. Ne? Das ist ja auch nicht zu verachten. Gerade am Anfang hat man sehr, sehr, sehr viele Ausgaben. Und ähm, ja, das ist schon sehr hilfreich, wenn man das direkt äh, ins eigene Unternehmen ähm, einfließen lassen kann.
1: Ja. Du hast ja erwähnt, dass dir deinen Angestelltenjob ziemlich viel Spaß macht, dass du den also auch nicht missen möchtest. Was machst du denn da genau und wie passt das auch zu deinem Job vielleicht bei Okese? Oder ist das was ähm, anderes?
0: Nee, also es ist äh, überhaupt nichts anderes. Ich arbeite beim äh, Kölner äh, Rucksackhersteller Fontoff. Und zwar habe ich da, ähm, ich bin da mittlerweile seit fast zwei Jahren, genau, ähm, die letzten anderthalb Jahre habe ich da tatsächlich im Online-Marketing gearbeitet. Und seit einem halben Jahr mache ich da äh, eine, habe ich da eine Projektmanagement-Tätigkeit und äh, tatsächlich ist es eigentlich genau der gleiche Job, ähm, äh, den ich äh, bei Okese zumindest hauptsächlich ähm, äh, dann ausübe. Also äh, irgendwie die Website in Schuss halten und äh, alle äh, Kanäle irgendwie bespielen und ähm, ja, also es ist schon sehr, sehr nah dran, aber genau deswegen... Ähm, Habe ich mich auch dafür entschieden. Also, das macht mir halt Spaß und äh, ich wollte es, ich wollte auf keinen Fall irgendwas komplett anderes machen.
1: Kann man also auch sagen, dass euch ähm, oder dass deine zwei Jobs sozusagen sich auch gegenseitig sozusagen ja befruchten und du von von dem einen und dem anderen Job jeweils profitierst?
0: Ja, absolut. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt in meinem in meinem aktuellen Job. Aber natürlich lasse ich auch sehr viele, sehr, sehr viele Ideen und Erfahrungen ähm, aus Okese mit einfließen. Ne? Also gar keine Frage. Ich, ich habe ja, wie gesagt, äh, bis vor kurzem noch äh, im Online-Marketing gearbeitet und ähm, ich würde behaupten, dass, äh, dass die, die Tätigkeit bei Okese schon so ein bisschen vorbereitend war auf diese Projektmanagement-Tätigkeit, weil du halt einfach als äh, alleiniger Gründer diesen diesen Rundumblick haben musst und sehr generalistisch halt einfach unterwegs bist und dich mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen musst. Und äh, so ist es halt vorgekommen, dass ich natürlich in, mich dann in irgendwelchen HTML-Schnipsel halt wiedergefunden habe und da irgendwas versucht habe äh, ähm, zu fixen oder hier und da mal ein Bild. Also natürlich alles super amateurhaft, aber es, es hilft dir auf jeden Fall, ein, 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 so ein Grundverständnis zu bekommen, wenn du dann mit Entwicklern und Designern zusammenarbeitest und ähm, dann versuchst, äh, gemeinsam mit denen zusammen ähm, ein Ziel zu erreichen und die Website halt immer weiter zu optimieren.
1: Also wie war das dann sozusagen ähm, mit deinem Chef oder deiner Chefin? Ähm, Wie wird das gesehen, dass du äh, selbstständig äh, tätig bist?
0: Ähm, Ich habe das große Glück, in einem äh, Unternehmen zu arbeiten mit einer sehr offenen äh, Unternehmenskultur. Das heißt, ich bin da ich habe das überhaupt nicht verheimlicht. Im Gegenteil, ich habe das von Anfang an erzählt und das, das fanden alle im Unternehmen spannend und mir wurde Hilfe angeboten. Ich habe mich mit den Gründern ausgetauscht. Ich habe diverse, diverse Kontakte nutzen können, auch die mir vermittelt wurden. Also, das eigentlich kann es gar nicht besser, hätte es gar nicht besser laufen können. Also, das ist super ehrliche, transparente Beziehung und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, also die Nebentätigkeit, die äh, befruchtet ja auch irgendwie äh, dann äh, die Tätigkeit, die ich bei dem Unternehmen ausübe. Und andersrum ähm, weiß halt auch der, der Arbeitgeber, dass es natürlich kontraproduktiv ist, irgendwie, wenn man versuchen würde, das einzudämmen. Und äh, ähm, wie gesagt, ich habe das große Glück, bei einem Unternehmen zu arbeiten, wo halt ähm, man das auch das Gefühl hat und das wirklich ernst gemeint ist, dass äh, dass dass man sich persönlich weiterentwickelt und deswegen war das von Anfang an kein Problem und äh, ich gehe da bis heute noch offen mit um. Wie gesagt, tausche mich regelmäßig auch mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und Gründern aus.
1: Mhm. Wie, äh, du hast ja auch gesagt, als du da eingestiegen oder mit Okese sozusagen online gegangen bist, konntest du ja nicht gleich Umsätze erwarten, weil du Mhm. dich ja erstmal bekannt machen musstest. Wie bist du denn da vorgegangen?
0: Ich habe, ich habe ganz am Anfang sehr viel auf Suchmaschinenoptimierung gesetzt, weil das natürlich als <lacht> frisch gegründetes Unternehmen und gerade live gegangene Website, das, ich sag mal, zumindest das günstigste ist, wenn man die Texte halt selber schreibt und dann eine gewisse Expertise mitbringt, was bei mir zum Glück der Fall war. Da kann man sich da sehr, sehr schnell ein... Einen Strom an äh, stetigen Besuchern halt ähm, ähm, ich sag mal zusammenschreiben, ähm, das heißt, ich habe über die organische Suche sehr schnell ähm, viele Besucher ranholen können, aber auch äh, ich habe auch von Anfang an äh, in AdWords und äh, Facebook investiert. Plus ähm, auf Instagram äh, lässt sich auch mit ganz viel Com- Community-Arbeit auch, auch ohne äh, Werbebudget ähm, eine gewisse Followerschaft aufbauen. Und auch konkret Beziehungen zu, äh, zu diesen Followern eben, die, ähm, die dann auch letztendlich zum, zum Kauf führen.
1: Mhm. Nutzt du da inzwischen auch diese Verlinkung sozusagen in deinen Shop, den man ja irgendwie jetzt so, glaube ich, seit zwei Monaten oder so machen kann? Weil das war ja immer so das große Manko bei Instagram, dass man keine Links setzen kann.
0: Ähm, tatsächlich, ähm, aus welchem Grund auch immer, habe ich diese Funktion in meinem äh, in meinem Profil noch nicht ähm, noch nicht zur Verfügung. Also ah, okay. ich weiß nicht, ob, ob das nicht ausgerollt wurde ob irgendeine, oder ob irgendeine Verknüpfung fehlt. Also ich habe die noch nicht, aber ähm, sehe das nicht wirklich als ähm, ja, es ist ein nettes Feature und natürlich ist das ist das spannend, wenn man direkt vom äh, ähm, von dem Bild äh, sich das Produkt äh, ansehen kann, aber ja, ich will mich jetzt gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es, äh, dass es nicht wichtig ist. Im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es nicht so ausschlaggebend ist, weil ähm, der Nutzer sich ja schon gerne äh, dann äh, in Instagram aufhält und sich äh, vielleicht einfach nur ein Bild anguckt und gar nicht so sehr weiterklickt, sondern äh, später äh, selber die Suche bemüht und mhm. äh, über die organische Suche dann äh, auf die Seite kommt oder über einen Direktbesuch. Aber wie gesagt, ich kann das ich kann das nicht zu 100 bestätigen, weil die Funktion einfach noch nicht zur Verfügung steht für mich. Mhm. Ich hoffe, dass, dass sich das bald ändert, weil ich das gerne testen würde.
1: Genau. Dann, es gehört ja zu Facebook, kann ja durchaus sein, dass das eben einfach auch bei dir noch gar nicht ausgerollt ist. Das, das was ja. mich auch immer so ein bisschen nervt, dass nicht alle okay. zur gleichen Zeit den gleichen Stand haben. Ja, und man dann irgendwie auch schlecht testen und Erfahrungen machen kann. Aber ich muss durchaus sagen, also ich habe dann immer die Suche bemüht, wenn ich dann wirklich ja. was gesehen habe, was mich interessiert hat. Aber ich finde es jetzt durchaus charmant, dass wenn ich auf das Bild klicke, dass ich dann ja. eben gleich in dem Shop dann auch lande und im Idealfall dann auch gleich die Bestellung auslöse.
0: Ja, und vor allem auch direkt das Produkt halt äh, zu sehen genau. bekommt, ne? sonst müsstest du ja schon erstmal suchen, wenn du über einen wenn du ja. Direktzugriff über die Suche kamst. Ja, stimmt schon. Ja. Aber wie gesagt, ich würde es gerne ausgiebiger testen. Ich hoffe, es kommt in nächster Zeit dazu.
1: Da kannst du dann gerne mal berichten. Das würde mich ja, sehr, sehr interessieren. Und Pinterest nutzt du auch, oder?
0: Ja genau, ich ähm, habe vor einigen Monaten auch mit Pinterest angefangen, weil ich glaube, dass da auch sehr viel Potenzial drin steckt. Also Sponsored Pins habe ich jetzt noch nicht ausgetestet, aber ich habe damals versucht, ähm, ähnlich wie bei Instagram, äh, mal ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mit der Community, äh, äh, versucht mit der Community in Kontakt zu kommen und habe da äh, ein paar Pinwände befüllt. Und ähm, ja, dazu habe ich jetzt keine abschließende Meinung, aber ich finde, ähm, alles, was man, äh, was man eine Zeit lang testet, ist so, so oder so, auch wenn es am Ende keine Bes- zu keinen Besuchern äh, führt äh, oder man das Gefühl hat, das bringt jetzt gar nichts. Es ist äh, halt immer eine gute Erfahrung. Also ich, ich würde die meisten Plattform auslassen, äh, wenn ohne sie vorher zu testen. Also das, ja, das wäre eine ja. fatale Chance. Deswegen werde ich das noch ein paar, äh, ein paar Monate machen, und äh, um mir dann eine, eine Meinung dazu bilden zu können. Aber grundsätzlich... Ähm, äh, ist das jetzt auch nicht so viel Arbeit, dass man sagt, nee, das äh, lasse ich jetzt komplett weg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das okay so auch weiterhin auf, ähm, auf Pinterest ähm, aktiv sein wird. Das ist doch einfach äh, gerade ähm, äh, für Lebensmittel in ein, äh, ein, ein super, äh, super Kanal. Halt. Ja. Also das ist ja das Nonplusultra, was das eigentlich ist fast noch besser als, als Instagram im Endeffekt. Man muss vielleicht einfach ein bisschen rumtesten und gucken, was ankommt. Ne? Ob es jetzt Rezepte sind oder mhm. einfach, Bilder, Empfehlungen oder um, was auch, Know-how. Ähm, da, da teste ich noch ein bisschen rum, aber ich finde das grundsätzlich auch ganz spannend, ja.
1: Genau, und vor allen Dingen finde ich das Spannende bei, bei Pinterest gerade, dass es eben auch langfristig, wenn dann ein Pin wow. richtig gut läuft, nicht? der kann dir langfristig halt Traffic auf deine Website und auf deinen Shop bringen, während man bei Instagram ja eher eben auf Interaktion und ja. auf Branding Wert legt. Und irgendwo klar, manche Pin, äh, Posts kann man auch wiederholen, aber die sind dann halt irgendwann verschwunden.
0: Ne? Ja, ja. ja, bin ich ganz bei dir. Also was ja. Pinterest auch so spannend macht, ist halt, dass, äh, dass die Suchfunktion auch wirklich äh, ganz anders genutzt wird als äh, bei Instagram. Ne? Also ja. das, ich würde mal behaupten, also ich persönlich äh, beispielsweise nutze die Suche ja bei Instagram so gut wie gar nicht. Ne? Also man sucht ja hauptsächlich Profile, die man dort folgt ja. und dann guckt man sich halt den Feed an und die Stories. Ja. Und äh, wie du eben gesagt hast, bei Pinterest ist es halt super spannend, dass man immer wieder gefunden werden kann. Ne? Also es geht, es hat schon äh, es ist schon irgendwo Suchmaschinenoptimierung, ne? Also Pinterest ist ja nichts anderes. Ja. Deswegen ja. ja, super, super spannender, super spannender Kanal.
1: Ja, definitiv. Also ich teste da auch noch aus. Einfach weil es auch zwar zeitaufwendig ist, genauso wie ja. Instagram, aber weil ich da halt auch gerade sehe, dass es mir eben langfristig eben auch was bringen kann.
0: Ja, ja im besten ja. Fall, definitiv. Ja,
1: ja. super spannend. Sind denn deine Käuferinnen hauptsächlich äh, oder Käufer hauptsächlich weiblich oder männlich oder ist das eine gute Mischung? Weil das wäre ja nee, dann auch ist, mal so ein Punkt das für. Das ist
0: tatsächlich eine... Sorry.
1: Das wäre ja dann auch nochmal so ein guter Punkt, wenn sie jetzt hauptsächlich weiblich wäre, auch für Pinterest, weil ja immer noch hauptsächlich Frauen auf Pinterest aktiv sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber die äh, bei uns ist die Zielgruppe relativ äh, bunt gemischt. Ich glaube, es mhm. waren 55 Prozent Frauen und eben 45 Prozent Männer. Ähm, also ist relativ ausgeglichen, aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt Pinterest auch interessant. Ne? Also Die 50 Prozent sind auch nicht zu verachten.
1: Genau, auf gar keinen Fall. Super. Dann ähm, würde ich gerne zum Abschluss nochmal von dir erfahren, seit gut zwei Jahren beschäftigst du dich jetzt sozusagen mit deinem Side-Business, mit deiner Geschäftsidee, bist wirklich online gegangen, bist jetzt wirklich richtig aktiv als side Was sind denn so deine größten Learnings aus der Zeit? Was kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
0: Ähm, Größten Learnings? Also... Da man sich äh, ständig mit Dingen auseinandersetzen muss, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat, wie zum Beispiel, also ich hatte vorher noch nie ein äh, Produktshooting gemacht, ich hatte noch nie ähm, ähm, ein Videodreh äh, gemacht, das habe ich jetzt äh, vergangene Woche äh, getan, weil ähm, Videos normal bei Facebook und Instagram besser funktionieren. Äh, also da man sich immer mit, äh, mit neuen Herausforderungen ähm, auseinandersetzen muss, ähm, doch ein größeres Learning. Ähm, dass man noch so sehr planen kann und sich äh, noch so sehr Gedanken um Dinge machen äh, kann, ähm, bevor man sie wirklich dann mal gemacht hat, ähm, ist es super schwer, äh, super schwer einzuschätzen, ähm, wie, wie gut man selber ist und ob das einem liegt und ob man mehr Hilfe braucht und ob man es richtig oder falsch macht und worauf es ankommt vor allem. Also mein, ähm, ähm, deswegen ist mein Tipp, dass man auf jeden Fall so viel wie möglich einfach versuchen sollte und dass man ähm, sich nicht zu sehr den Kopf zerbrechen muss, über äh, welchen Kanal ich jetzt nutzen soll und welche Idee es funktioniert und welche nicht. Ich würde tatsächlich einfach immer äh, einfach immer machen und äh, wie, wie soll ich sagen, also wenn man dann diesen, diesen, diesen Weg geht, dann äh, ergeben sich nach und nach einfach Dinge, auf die man vorher einfach im Leben nicht gekommen wäre. Also Ähm, Wenn ich einen Tipp geben müsste, dann ist es immer definitiv einfach ausprobieren und äh, nicht zu viel grübeln und nicht zu viel Zeit verlieren, einfach machen.
1: Mhm. Wunderbar. Dann noch als letzte Frage, die mir so ganz spontan kam, weil du so wirklich begeistert von deinem Business erzählst. Was wäre so dein Wunsch für Okese? Wo möchtest du in zwei Jahren gerne stehen?
0: Ähm, ich will definitiv ähm, die ja die breite Masse erreichen. Das äh, klingt vielleicht jetzt doof, aber ich will mit, mit okay an den Punkt kommen, ähm, wo ich natürlich äh, mich äh, in Vollzeit ähm, dem äh, dem Business äh, widmen kann und ich will einen Punkt erreichen, wo ähm, ich bei den Menschen vielleicht ein Bewusstsein ein Bewusstsein schaffe, ähm, dass, ähm, dass, dass man das dass Käse einfach ein so ein so tolles Produkt ist und wir eigentlich jeden Tag, jeder von uns, äh, jeden Tag Unmengen an Käse äh, konsumiert, uns aber gar nicht bewusst ist, ähm, wie, wie hoch die Qualitätsunterschiede sind und wie lecker und spannend so ein Produkt sein kann. Ne? Auch, ähm, ähm, also ich bin zum Beispiel auch zu so begeistern für, äh, für, für für Workshops, wo man dann selber einen Käse, einen Käse ähm, herstellen kann. Ich habe das äh, neulich gemacht und fand super, super spannend, was man da, äh, worauf, ähm, worauf man da alles achten muss und wie so ein Käse entsteht, wie viel Arbeit das ist und äh, warum es völlig okay ist, vielleicht auch ein bisschen mehr als im Supermarkt zu zahlen, aber auch einfach äh, ähm, einfach die, die Geschmacksunterschiede, ähm, wo die Geschmacksunterschiede einfach so groß sind, dass, dass das meiner Meinung nach völlig in Ordnung ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ähm, ich kann viel mehr äh, guten Käse unter die Leute bringen und ähm, dass die Leute, ähm, obwohl sie jetzt schon sehr offen dafür sind, noch offener dafür werden, auch sowas mal online äh, zu kaufen. Ähm, ja, das ist so, das ist so mein, mein Traum für, für Okay, käse in zwei Jahren. Mal sehen, ob das in zwei Jahren schon soweit ist, aber ich bin eigentlich ein ganz guter Dinge.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke schon auch, dass da sich im Moment auch eine ganze Menge tut, ne? wenn man auch so schaut, wie viel Plastikmüll so jeder jeden Tag verursacht ja. und, und dass jede einzelne, ja jede Banane eingepackt ist und, und man ja, nicht, ja fast nichts unverpackt bekommt und wenn ihr jetzt da auch diesen Benefit halt habt, dass ihr eben anders verpackt und das dann auch besser ist fürs Produkt und Ich denke schon, man muss noch ein bisschen Arbeit leisten im Bewusstsein der Menschen und und gerade wir Deutschen natürlich schauen auch sehr aufs Geld, auch beim Essen, obwohl das ja eigentlich alles direkt in uns geht. Ich denke schon, dass da eine ganze Menge auch in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Man man, man beobachtet das äh, halt jetzt schon. Man ernährt sich bewusster und gerade was die Nachhaltigkeit angeht, ist... äh, das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen also die die nachhaltige Verpackung ist natürlich deutlich deutlich kostenintensiver als als eine herkömmliche Styroporverpackung aber das das ist es mir halt wert im Sinne von das ist natürlich Marge auf die wir auf die wir verzichten also der Käse ist bei uns nicht wesentlich teurer als in anderen Shops teilweise teilweise genauso teuer beziehungsweise auch genauso teuer wie im Käsefachgeschäft, mhm. äh, wenn man sich jetzt ein Käsefachgeschäft in der, äh, in der Innenstadt ansieht. Äh, von daher, äh, was, das, das Feedback, was wir da bekommen, ist auch so positiv, dass ich glaube, dass es, ähm, dass wir schon auf einem guten Weg sind und dass die Leute auch äh, schon so weit sind ne, und sich freuen, wenn sie halt äh, dann äh, unser Paket auch machen und dann äh, diese wir nutzen halt Hanffließe, um die äh, um die Temperatur zu halten in den Kartons. Und ähm, wenn Sie dann die Hanffließe sehen und dieses Naturprodukt, was Sie dann einfach über die Biotonne entsorgen können, was einfach zu so 100% kompostierbar ist, mhm.
1: ähm,
0: das hinterlässt schon, äh, schon einen Eindruck. Und ähm, ja, das ist das, was wir zurückbekommen. Und das freut mich dann natürlich, ne? weil das war genau die Intention dahinter. Und äh, teilweise haben wir Kunden, die dann sagen, oh Mensch, ähm, ist ja total super, dass die Verpackung so nachhaltig ist und äh, ich finde es schon fast zu so schade, die einfach wegzuwerfen und ob, ob sie die nicht zurückschicken können, was wir dann natürlich auch gerne anbieten, also nach jeder zweiten Bestellung kann man bei uns auf unsere Kosten äh, die gesamte Verpackung zurückschicken, äh, die wir dann einfach wieder wiederverwenden. Ähm, also das, das ist auch so äh, ein Zeichen dafür, dass, äh, wie gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass die Leute definitiv äh, äh, definitiv darauf achten und äh, das auch gut finden, wenn man, wenn man äh, Wenn man denen die Möglichkeit bietet, auch wenn sie selber vielleicht nicht drauf gekommen wären, aber wenn man ihnen dann auch zeigt, dass es, äh, äh, dass man es selber ernst meint und nicht nur tut, um um mehr zu verkaufen oder was auch immer, dann ähm, kommt das auch immer ganz gut an.
1: Sehr cool. Hört man da auch ein bisschen raus, dass ihr viele Wiederverkäufe, also Wiederbesteller habt sozusagen? Ja,
0: absolut. Absolut, ja.
1: Also, dass die von euch dann auch überzeugt sind und von eurer Idee, von, vom Geschmack und natürlich dann noch gleichzeitig was Gutes für die Umwelt tun.
0: Ja, das ist natürlich das beste Feedback.
1: Ja, ja. Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Ich danke. Für, für deine Zeit und für deine Einblicke und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, dass du in zwei Jahren dort stehst.
0: Wir hören uns dann nochmal in zwei Jahren, würde ich sagen.
1: Worüber du äh, jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast, was du ja. dir wünschst für dein Business und berichte gern auch mal, wie es bei dir mit ähm, Instagram und äh, Pinterest weitergeht. Sehr gerne. Und euch lieben Zeitpreneuren, wünsche ich jetzt einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich, wenn wir uns auf Facebook in der Community treffen oder wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an info Wir freuen uns über jegliches Feedback und vielleicht, wenn ihr eine spannende Idee habt, dann kommt ihr doch auch einfach mal zu uns in die Show. Macht's gut, bis dann, eure Juliane Behnert.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.